0: Bienvenidos otra vez a Letras Vivas de la Filey. Mi nombre es Liliana Burgos, les doy la más cordial bienvenida a lectores. El día de hoy está, estaremos abordando el tema de literatura maya contemporánea, así que si tienen algún comentario, por favor escríbanos a vivas arroba gmail punto com. También nos acompaña el día de hoy mi compañero Joel Félix.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando aquí a través de Radio Educación del Mayaba. Agradecemos también a la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán por concedernos la realización de, esto, de este programa agradecemos también a Carlos Vaz que nos está acompañando en los controles y bueno pues como ya nos comentaba nuestra compañera Liliana Burgos, pues estaremos platicando acerca de la literatura maya contemporánea y vamos a tener a dos expertos invitados en el programa, eh, tendremos a Feliciano Sánchez que estuvo presentando un taller en la filey 2015 este taller titulado Diálogos Poéticos, Poesía en Lengua Maya y pues así es que te invitamos a, te, a que te quedes con nosotros, a que escuches el programa y a que pues te pongas en contacto con nosotros a través de nuestro correo filey.letrasvivas.com. Repito nuevamente, filey.letrasvivas.gmail.com Para que nos dejes tus comentarios, sugerencias de programas, algún tema en especial que desees escuchar a lo largo del programa, pues ahí nos puedes escribir y nos puedes dejar tus comentarios y saludos.
3: Kuyalale peke cuyo colchibal que no tu pochil tu ching ich hoch chenil ac tu yo colchibal saquile utz ich ekhoch enil colchibale seset pa diete lucung lela juntul winik hakan uyol tu yola chak ac ichop ich ekhoch enil ulako juntul pek kutzik batetik Umukuta ti eco
1: fragmento del quejido del perro de Briseida Cuevas Cop
0: Estamos a regreso en Letras Vivas de la Filey. El día de hoy estamos uh, hablando acerca del tema de la literatura maya contemporánea. Para comenzar, yo quisiera mencionar que la literatura maya en general, pues es aquella literatura que es escrita propiamente en lengua maya, por eh, una persona que es de origen maya, con conceptos fundamentalmente del pueblo maya. Eh, existen desde textos coloniales considerados literatura maya, hasta textos contemporáneos escritos por gente del de, eh, poblado maya. El día de hoy nos vamos a centrar en la literatura eh, maya contemporánea, que a diferencia de lo que se suele creer, no está solamente constituida por lo de, por la época prehispánica, los textos eh, que anteriormente mencioné, sino la que se escribe ahora eh, y podemos citar desde Hermilo Abreu Gómez quien fue maya de origen y escritor eh, en español, quien refleja en sus escritos la cultura maya, por ejemplo, en su popular libro Canec. Otro de los escritores mayas de la actualidad es el poeta Jorge Miguel Cocompech, cuya obra más difundida eh, son eh, Los secretos del abuelo. Esta obra está escrita en maya yucateco, pero también ha sido traducida al español en una edición bilingüe, por lo cual eh, permite eh, pues acercarse a una mayor cantidad de gente. Y también déjenme decirles que Los Secretos del Abuelo también ha sido traducido al inglés, al ruso, al catalán, al serbio, al árabe
1: y también al ruso. Y es que los inicios de la literatura, de la literatura maya surgen principalmente con el afán de conservar eh, y preservar la información o, o la cultura y todo lo que engloba la cultura maya y pues en sus inicios podemos ver que eh, remontándonos a la conquista española pues la, literatur la literatura maya existía como una dinámica particular de unión a la comunidad pues donde la memoria se erige como el elemento fundamental para su conservación y preservación. En este proceso, pues valiéndose de la escritura jeroglífica, se realizaron inscripciones de sus mitos en materiales perecederos y también no perecederos, que pues ahora podemos tener, aunque no todos se encuentran en, en, en el estado de Yucatán, eh, muchos están distribuidos en museos en todo el país, e inclusive en el extranjero, pues se realizaron estas inscripciones de sus mitos eh, y de la historia, de todo lo que engloba la cultura maya. Eh, y pues sobre aquellos escritos en materiales perecederos, pues dice, eh, comenta Fray Diego de Landa en la relación de las cosas de Yucatán, escribían sus libros en unas hojas dobladas con pliegues que se venían a cerrar todas entre dos tablas que hacían muy galanas y que escribían de una parte y de otras columnas según eran los pliegues. Este papel lo hacían de las raíces de un árbol, le daban lustre blanco en que se podría escribir bien. Eh, esto es un poco eh, una recopilación de la relación de las cosas de Yucatán, de Fray Diego de Landa, que pues nos platica un poco cómo era la forma y el material en el que escribían eh, o preservaban eh, las historias, los mitos, las leyendas que los antiguos mayas relataban. Y bueno, pues en general estas obras coloniales son el registro de las tradiciones culturales de los mayas que hoy tenemos conocimiento y que hasta el momento se siguen preservando y bueno, pues este aún podemos ver que existen actualmente escritores contemporáneos que pues ya le dan otro enfoque más a esta literatura maya en, en la escritura de poesías poemas y, y, e inclusive también un poco de la historia en la actualidad
0: pues hay muchos eh, hay muchas instituciones o inclusive talleristas independientes eh, que se dedican a promover las lenguas, la literatura y el lenguaje maya, en la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán realizada en marzo pasado, se realizaron varios talleres que tienen que ver eh, tienen relación con la literatura maya, tanto contemporánea como por ejemplo con la tradición oral, eh, a continuación les vamos a pasar unas entrevistas del taller Contemos Leyendas Mayas por alumnos de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Wadi y también del taller Diálogos Poéticos Poesía en Lengua Maya impartido por Feliciano Sánchez estamos en Letras Vivas continuamos De entre los 353 talleres programados en la FILEI 2015, destacan la participación de los invitados de honor, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Ciudad de México, que realizaron un total de 88 talleres entre los que destacan el Puma Científico, Coloreando mi Cerebro, cómo se hace un libro, un punto de vista editorial, el oficio de lector y máscaras de cartonería y bisutería tradicional, como parte de los talleres de los invitados de honor de la FILEI 2015,
4: Hola amigos de Letras Vivas, estamos aquí en La File, eh, estamos en, en el taller. Contemos leyendas mayas que imparte la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Wadi. Bueno, estamos aquí con las talleristas que nos van a platicar un poco acerca de qué es lo que se trata este
3: taller.
5: Pues nosotros buscamos que los niños conozcan más sobre las leyendas y que comprendan el sentido de que al conocer estas leyendas también tienen como una obligación de transmitirlo de manera oral,
2: contar las leyendas. Pues igual, eh, dale más valor a lo que son las leyendas porque pues como podemos ver, esta que es tan hermosa y es algo característico de nosotros de Yucatán, pues está, ha estado perdiéndose mientras pasan los años. Entonces eso queremos, eh, que los niños aprendan más sobre esto.
4: ¿Cómo surge esta idea de este, del taller?
2: Eh, surge a partir
5: de la convocatoria, tuvimos la iniciativa a partir de la maestra, una maestra de literatura indígena que nos dijo sobre poder meter el proyecto y eh, la idea surgió sola, surgió como una, un pensamiento de, de, de que los niños ya no leen y pues surge esto de sobre
2: los los indígenas Sobre las, la, las leyendas
4: ¿Y por qué las leyendas? ¿Por qué especialmente leyendas?
2: Bueno, es que en lo personal eh, Bueno, creo que a las dos Nos gustan mucho las leyendas Y sí, es algo que Pues esos nos, nuestros abuelitos nos, ha, nos las han contado Y pues como dije anteriormente Pues es algo muy característico de nuestro, Del estado de Yucatán
4: ¿Qué clases de leyendas?
2: Eh, bueno, pues ahorita Estamos usando un libro De la editorial
5: Dante En él está El Ixtabay, El Maquet El Duchmal. Entonces usamos esos, eh, ese libro como un, una base pero en sí si los niños nos dicen otro tipo de leyendas también las usamos para que se adapten y, las pre y presentamos una adaptación de Nick Tejá que igual es una leyenda que tenemos en el libro y que adaptamos a teatro
4: ¿y qué materiales utilizan para, para que los niños se inter interesen más?
2: bueno pues como ya dijo mi compañera adaptamos una obra que es la de Nick Tejá e hicimos títeres y al final del taller ayer eh, eh, les pedimos que realicen un penacho como símbolo del conocimiento y pues eh, pues se usan cartulinas plumas colores más que nada es a la imaginación del niño lo que los niños quieran dibujar pues es eso
4: entonces les piden que hagan como una pequeña representación dibujada de las leyendas
5: sí de la leyenda que más les haya gustado o que se representó aquí ya sea la que les contamos en el libro o la que se representa con los títeres la que ellos conozcan y que quieran comprometerse a contar.
4: ¿Y cuál ha sido su experiencia en la filet y dando esos talleres? ¿Les ha gustado? <risa> ¿No les ha gustado? ¿Qué? ¿Cómo, es? ¿Cómo ha estado?
5: Pues la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante, es nuestra primera vez y al principio pensamos que no iba a funcionar, pero los niños responden muy bien, hasta ahorita pues 26 niños es prácticamente lleno de, de salón. Sí, sí, de hecho. Sí, una experiencia muy bonita y la verdad es que... Los niños nos sorprenden.
2: Y pues sí, es nuestra primera vez, igual con mañana no pensé que tuviéramos tantos niños. Es, es muy interesante verlos, igual son tan inteligentes, su creatividad no tiene límites, muy interesantes.
3: I am a man of many. I am a man of many. nueva fila y mx tomo chico akabilchich, hay acá su hasta le más con calante en tila acaba ¿Uput al capo up as que es -ah ok
1: fragmento de mal augurio de isaac carrillo Can.
4: Hola amigos de Letras Vivas, estamos aquí en la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán y estamos en el taller Diálogos Poéticos, Poesía en Lengua Maya y estamos con el tallerista Feliciano Sánchez ¿Si este, ¿sí nos puede platicar un poco acerca de este taller?
6: Sí, bueno, en, eh, primero decir, esto es parte de un ejercicio que se viene realizando a través de la Escuela de Creación Literaria en su especialidad en lengua maya del de Centro Estatal de Bellas Artes. Esto es este, educación formal que lleva seis, eh, semestres, dura seis semestres y eh, los alumnos que ingresan a esta, esta escuela tienen que dominar la lengua maya para poder ingresar. Entonces, eh, por ese mismo sentido, es educación formal, uno egresa como eh, uno egresa como en técnico en creación literaria en lengua maya, este con certificación de la Secretaría de Educación Pública.
4: Y, y entonces eh, la poesía que se presenta es escrita en maya originalmente o se traduce para la
6: maya? Efectivamente es creada eh, eh, primeramente en lengua maya los alumnos ven traducción literaria hasta el quinto semestre de su proceso de formación, entonces tienen que, eh, porque nuestra idea es precisamente que vayan teniendo la génesis de su creación solamente en pensamiento maya, ya después de que han avanzado lo suficiente en crear desde la lengua propia, entonces eh, ven algunas materias de, en español que es el, que lo, lo que los ayuda en su caso a, a hacer una traducción directa por ser digamos la lengua franca que tenemos en, en el país.
4: ¿Y cómo surgió esta idea de realizar este taller?
6: Pues bueno, en, es una historia larga. Llevamos muchos años este, buscando un espacio para desarrollar, eh, pa, para desarrollar poco a poco la creación literaria en, en lengua maya. Así que eh, cuando se abre la Escuela de Creación Literaria en el Centro Estatal de Bellas Artes, pues bueno, este, eh, me invitan a dar algunas materias, y, pero yo les muestro el proyecto que tra traigo de una escuela de Creación Literaria en lengua maya. Entonces, eso fue lo que dio pie a que se creara junto eh, las dos especialidades. Para, es, ...para formar escritores en lengua castellana, pero también para formar escritores en, en lengua maya. En ese sentido, pues bueno, llevamos este, dos generaciones egresados de la escuela, hay tres generaciones en proceso... ...y la idea de estar aquí en la Filey participando con los alumnos es precisamente para que comenten con un público diferente, un público más abierto su experiencia frente al asunto de la traducción seguramente va a haber gente del público que los pueda retroalimentar en razón de que no digamos no hay una sistematización este, de, de, de larga duración de la experiencia en traducción literaria
4: ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido su experiencia en la Feria Internacional de Lectura en Yucatán?
6: Pues yo creo que es un espacio maravilloso precisamente porque por, eh, en esta ocasión nos han brindado los organizadores de la filey un espacio específico para tener incluso nuestros libros en lengua maya pero también para organizar actividades en eh, eh, paralelas, digamos, en donde se pueda tener la literatura maya viva este, y además eh, compartir libros publicados y dar conferencias entonces es un proceso que nos ha parecido muy interesante porque la, la Filei está pues, eh, abriendo espacios para la lengua maya y a, a través de la creación literaria ¿Cuál ha sido la, respu la respuesta del público? Creo que es una respuesta muy favorable porque asisten a nuestros eventos, eh, averiguan dónde existen espacios para tanto para aprender maya como para formarse, los que ya saben, este, o para conocer los materiales que han sido publicados. Entonces es una respuesta, me parece, muy favorable porque eh, se, nos damos cuenta que existe un interés eh, no solamente por conocer lo que se produce, sino incluso eh, como público potencialmente consumidor de productos culturales a través de la literatura. Muchísimas gracias por esta pequeña entrevista. Al contrario, muchas gracias por el espacio.
2: es un viaje
5: Continuamos en Letras
6: Vivas Letras sobre letras La palabra libro está muy cerca a la palabra libre Solo la letra final la distancia No sé si ambos vocablos vienen del latín liber, libro Pero lo cierto es que se complementan perfectamente el libro es uno de los instrumentos creados por el hombre para hacernos libres. Libres de la ignorancia, libres también de los demonios, del tedio, de la trivialidad, de la pequeñez. El libro afirma la libertad, establece la individualidad, al mismo tiempo fortalece a la sociedad y exalta la imaginación. Sergio Pitol.
0: Estamos de regreso en Letras Vivas de la Filey Ya estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, donde hablamos acerca de literatura maya contemporánea. Esperamos que el programa de hoy haya sido de su agrado y los invitamos a escribirnos a filay.letrasvivas.com. Y la recomendación que tengo para el día de hoy es leer a Sol Cemo, que es una escritora y profesora mexicana que es originaria de Yucatán. Es una escritora en lengua maya y castellana que estuvo participando en el encuentro de voces del Mayab que se realizó durante la feria pasada. Su obra literaria es parte de la literatura del siglo XXI de México. Esta escritora, eh, su libro más popular es Ixteya, Tella, un corazón de mujer, que fue la primera novela escrita en idioma maya por la Dirección General de Culturas Populares en México quien hizo una publicación de esta edición bilingüe en maya y en castellano ahora, hasta ahora pues eh, las publicaciones en lengua maya solo habían abordado tema eh, de esta eh, pues, cultura indígena maya apegándose a estilos más relacionados al cuento, a los poemas al mito o a la leyenda a la oralidad, por lo cual pues esta autora es muy importante les recomendamos este, en amplia eh, poder leer alguna de sus obras y pues aquí está nuestra recomendación del día de hoy.
1: Y bueno pues asimismo es importante señalar a otros autores como Vicente Canché, Mo, Armando G. Kauich, Jorge Cocón Pech, Jorge Echeverría López o Romualdo Méndez Uchim y inclusive a Romualdo pues le debemos el bello poema Chen que significa solo sueños, que les voy a leer un pequeño fragmento, no en maya, porque pues, pero pues se los voy a leer en español dice Soñé. Que nos recuerdan que el pueblo maya hace mucho tiempo fue un gran pueblo Los que quedamos no somos los sobrantes, un día seremos muchos nuevamente. Tenemos que engrandecer otra vez a nuestros pueblos, porque se está volviendo a levantar. Recordemos que Ipsamna no es el último de los guerreros del pueblo maya, porque todavía vive. Esto es todo por hoy, mi nombre es Félix y nos escuchamos el próximo jueves en Punto de las 7 de la noche, aquí a través de Radio Educación del Mayab.
0: Mi nombre es Liliana Burgos, estuvimos en Letras Vivas de la Filey.